0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der L&D Pro, dem Expos Festival für Learning and Development Professionals. Unter www lnd prode könnt ihr mehr über das Expo-Festival, das immer im Herbst in München stattfindet, erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. Zu unserer heutigen hrm hex episode begrüße ich Matthias Mölleney zum Thema Gesund zurück ins Büro. So ein bisschen Blick post-Covid und wie geht es weiter in der Arbeit. Matthias Mölleney ist mit Herz und Seele eigentlich H Ala, war in Summe 20 Jahre bei Lufthansa Swiss Air Vice President Senior Vice President Human Resources Executive Vice President Human Resources und Member of the Executive Board und ähm, hat äh, die Swiss Air ich glaube bis zum Schluss begleitet ja. auch keine einfache Aufgabe aber ich sage immer es macht Durchaus hart ja. oder weise, <lacht> Matthias. Ja, genau. ja. Schön, dass du da bist. Danke. Matthias ist auch ähm, Gründer und ähm, Leiter des Center for Human Resource Management und Leadership an der HWZ, an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich, und mhm. forscht dort seit elf Jahren in den Themen Arbeit und äh, Human Resource Management. Und daher auch das heutige Thema. Matthias, wie geht's dem HR und den, den Leadership, Betroffenen und Leadern zum Thema Gesund zurück ins Büro?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Aspekte, das ist ja meistens wie beim Arzt, der dann fragt, wie geht es uns denn? Ich sage, ja, keine Ahnung, wie es ihnen geht, mir geht's ganz gut. Ähm, die, oder die Lage ist, ich würde behaupten, ein bisschen unübersichtlich, weil äh, natürlich ist an keinem, behaupte ich jetzt einfach mal, an niemandem von uns ist diese Pandemie mit den ganzen Lockdowns und was es da alles gegeben hat, spurlos vorbeigegangen. Und hier in der Schweiz, wir waren da ja Reden nicht so gern laut darüber. Wir waren dann auch sehr viel lockerer und liberaler, hätte man gar nicht vermutet, als Deutschland. Und trotzdem gibt es das natürlich hier auch, oder? Was macht das mit einem, wenn ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr darf? Wenn Dinge, die total selbstverständlich sind, sagen: Moment, oh nee, das kann ich jetzt gar nicht machen, da muss ich mich erst testen lassen oder muss ich das machen und das geht schon gar nicht. Und ach, nee, jetzt habe ich meine Maske nicht dabei. Und diese ganzen Dinge haben natürlich einen enormen Impact äh, gehabt. Es hat verschiedene Dinge gehabt die, die oder verschiedene Aspekte davon haben auch einen direkten gesundheitlichen Einfluss, sei das jetzt, also ganz banal habe ich so eine Corona-Infektion selber gehabt oder nicht und was hat das bei mir ausgelöst und hinterlassen, wenn ich es hatte. Dann aber auch die Frage, muss ich, was immer wieder kommt, allein schon so eine Quarantäne kann schwierig sein, wenn ich mir überlege, Diejenigen, die eine Wohnung haben mit Garten, haben das vielleicht weniger schlimm erfahren als diejenigen, die eine Wohnung ohne Balkon vielleicht sogar hatten und dann da drin hocken mussten. Also eine Kollegin von mir, die amerikanische Professorin, die hatte einen Aufenthalt in Hongkong und hat das auch sehr locker genommen, ja, ja, ich muss dann äh, zehn Tage in Quarantäne, ist ja easy. Aber als ich mit ihr am siebten Tag äh, einen Zoom-Call hatte und sie am siebten Tag im gleichen Hotelzimmer war und selbiges nicht verlassen durfte und wir wissen ja, wie so typische Hotelzimmer aussehen und wie groß die sind, äh, da habe ich mir dann schon so, als ohne Witz, habe ich mir wirklich Sorgen um die Gesundheit gemacht, weil das äh, macht natürlich was mit einem. und dann Klar kommt hinzu, die ganze familiäre Situation, die Spuren hinterlassen hat, Kinder, äh, die nicht zur Schule konnten, Homeschooling-Sachen, äh, dann sozusagen der Streit um die knappe Ressource Homeoffice. Jetzt bin ich aber mal dran im WLAN und jetzt musst du, jetzt muss ich muss jetzt aber mal einen Zoom-Call machen. Jetzt musst du dich um die Kinder kümmern. All diese Diskussionen haben wir gesehen. Dann in vielleicht noch ein anderes, wir können das dann nachher noch detaillieren, aber ein anderes Feld ist auch das ganze Feld der, der, Ergome der Ergonomie. Und dass man sagt, was nützt es denn, wenn ich im Büro viel Geld ausgebe für ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und äh, dann sind die da wochenlang, monatelang im Homeoffice wo kein Mensch sich um die Ergonomie schert oder sagt, das müssen wir erstmal alle überleben, das ist nicht so wichtig. Das stimmt ja auch, aber wenn wir dann weiter überlegen, wie geht das in Zukunft weiter, so also hybride Arbeitsformen mit einem deutlich höheren Anteil an Homeoffice, da muss dann eben auch schon überlegen, wie, wie müssen wir das machen was, und dann die so HR-relevante HR Fragen: Wie wer ist dafür verantwortlich? Mhm. Wer ist denn dafür verantwortlich, Sascha, dass dein Stuhl ergonomisch ist und dass du mhm. ein Schreibtisch hast, an dem du gut arbeiten kannst? bis du das selber? Ist, ist der Arbeitgeber? Also ist mhm. gerade um das Thema Gesundheit und in welcher Form, in welcher Fitnessform, mhm. kriegen wir die Mitarbeiter zurück, ist ein total wichtiger Moment.
0: Mhm. Ich würde das noch ergänzen, würde sagen, also äh, in meinem im Immobilienmaklerumfeld äh, sagt man, es sind noch nie so viele Einfamilienhäuser wieder auf den Markt gekommen. Ja? Das ist also auch äh, Folge der psychologischen äh, oder der äh, Folgen des Aufeinandersitzens, und man vielleicht feststellt, passt doch nicht so miteinander. Ähm, das stimmt.
1: Hier gibt ja, bei uns in der Schweiz gibt es halt ganz viel so, das ähm, ist sehr modern, so äh, äh, Häuser mit sechs bis acht Wohnungen, äh, die dann als Eigentumswohnungen verkauft werden oder vermietet werden. Früher waren immer die Gartenwohnungen, Erdgeschoss waren, die die als letzte vermietet und verkauft wurden. Da wollte keiner hin und sagte, oh, da können ja die Einbrecher kommen, weiß ja. der Teufel. So, und jetzt sind das die, die als erste weggehen. Ich hätte gerne so eine Gartenwohnung, weil da weiß ich, kann ich raus, wenn sowas kommt.
0: Stimmt, ja. Ich auch ich sag mal im Luxusimmobiliensegment vor bis vor zwei Jahren hätte keiner äh, Homeoffice-Plätze in der Menge vorgesehen. Ja? Das genau. sind völlig neue, völlig neue äh, ja, ja, Anforderungen. Genau. Aber wenn ich jetzt viel Geld für ein Haus oder eine Wohnung ausgebe, dann äh, muss ich, möchte ich das haben. Ja? Möchte ich nicht mehr, dass der eine in der Küche sitzt und der andere äh, im Schlafzimmer oder so. Das geht ja nicht. Ja,
1: also statt Swimmingpool lieber ein Homeoffice.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, ja aber also ich sag mal die Summe ist ja auf der einen Seite viel psychischer psychologischer Stress der aus vielerlei unterschiedlichen Gründen entsteht also das mhm. was du erzählt hast also ich meine ich bin ja sehr nah an der Veranstaltungsbranche ja sozusagen drin ja. und dran das ist bei uns ein Riesendesaster kann ich nicht anders sagen also wir haben ein Know-how-Drain in der Branche als Ganzes von unvorstellbarem Ausmaß, weil ja. einfach ähm, über die anderthalb Jahre äh, nicht arbeiten dürfen, äh, einfach ganz viele sich einen neuen Job gesucht haben oder festgestellt haben, naja, es ist vielleicht auch 9 to 5 äh, äh, woanders nett äh, oder hinterfragt haben, ist das noch so ja, das, klar. was ich machen will. Ja. Also was auch bei denen, die zurückbleiben, extrem viel mehr Stress erzeugt.
1: Ja, ich glaube, das, ja. das Schöne ist, jetzt wenn ich an eure Branche Eventbranche denke, ich, ich kenne es jetzt von der anderen Seite, weil ich in so einem von meinen vielen kleinen Nebenämtern, äh, Verwaltungsratspräsident, hier in Deutschland würde man sagen, Aufsichtsratsvorsitzender von so einer multifunktionalen Event- und Eishalle mit Hotel und Restaurant in Kreuzlingen bin. Äh, Kreuzling ist so die, der südliche Vorort von Konstanz. Mhm. Und dann kriegen wir es mit. Ich meine, Da der, der war von einem Event nach dem anderen plötzlich Null. Wir haben so also ganz viele äh, Kontakte auch zu denen. Und genau das, was du sagst, können wir auch für unsere Region bestätigen. Das gibt dann Massen-Exodus, sie gehen alle weg. Und wie gesagt, das Gute ist, es ist einfach eine extrem attraktive Sache so also, und Ich bin total sicher, wenn das wieder geht und wir wieder richtige Events machen dürfen, dann findet man auch schnell wieder, oder dann geht der Magnet, hat wieder Kraft und die Leute kommen wieder zurück. Aber dazwischen geht ganz viel verloren und die Gruppe, die jetzt im Moment da ist, so als Kerngruppe, die, die hat es hart, das ist klar.
0: Ja, wir haben auch tolle Leute dazu gewonnen, die sich in dieser Zeit bewusst für uns entschieden haben. Da muss man schon auch hart im Nehmen sein und es wirklich wollen. Das ist auch ein Auswahlkriterium genau. Ja, genau. und am Schluss auch ein Qualitätskriterium. Also ja, ja aber unser Thema ist ja eigentlich Hex äh, zum Thema äh, gesund zurück ins Büro. Was würdest du denn H. Ähm, Alan mit auf den Weg geben? Woran müssen Sie denken? Was sind die wichtigen Punkte, um da einen Impact zu machen, einen Unterschied zu machen in der Organisation?
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach über die, also wie ihr, wie ihr sagt, HR-Leute müssen über die Gestaltung von Arbeit äh, neu nachdenken. Oder? Das heißt also, äh, wenn ich sage, ja, macht das doch selber, wie ihr wollt. Also ihr macht eigentlich im Homeoffice genau das Gleiche wie im Büro. Der einzige Unterschied ist, ihr seid halt jetzt im Büro stattdessen zu sagen, wie, wie kann ich die Schwerpunkte verschieben? Ist es nicht vielleicht besser so, dass wir Meetings, wo physische Präsenz wichtig ist, die planen wir einfach dann, wenn alle im Büro sind und das andere machen wir dann da. Ich habe neulich so eine lustige, aber die war schon auch ernst gemeinte Abwesenheitsnotiz bekommen. Da hat mir, ich habe jemandem eine E-Mail geschrieben, kam die Notiz zurück. Und normalerweise löscht man das ja sofort, sagt, okay, also der ist gerade nicht da. Aber die habe ich gelesen, weiß gar nicht warum. Da stand nämlich, es tut mir leid, ich bin gerade im Büro und kann deswegen Ihre E-Mail nicht beantworten. Das werde ich dann machen, wenn ich wieder im Homeoffice bin. <lacht> um zu sagen, Hey, so eine doofe E-Mail, das ist nicht Quality Time. Quality Time ist mit Menschen Zeit zu verbringen und das mache ich jetzt. Und so alle Sachen wie E-Mails, das mache ich dann, weil da ist es total egal. Der E-Mail ist es scheißegal, von welchem PC aus ich die schreibe. Ich glaube, das wäre so ein, so ein Hinweis an HR. Überlegt doch mal, ob man da nicht den Menschen auch ein bisschen mehr Hilfestellung, Hinweise, Impulse, Anregungen geben muss, wie sie ihre Arbeit dann anders, neu, besser organisieren können. So also andere Schwerpunktsetzungen und das auch entsprechend unterstützen. Das fände ich jetzt wäre ein, ein Hinweis. Ein zweiter vielleicht, dass man sagt, äh, wir haben ja gemerkt, äh, wie belastend das alles ist, äh, körperlich, physisch, psychisch. Also müsste man vielleicht jetzt wirklich noch mehr als sonst schon äh, Impulse geben, äh, Einladungen aussprechen, mehr für die eigene Fitness zu tun, äh, Bewegung, äh, Ernährung und solche Geschichten, die natürlich jetzt auch wichtig sind, äh, zu überlegen. Wie kann man das, was wir jetzt gelernt haben, wie kann man das überführen? Und viele haben ja gelernt, ja, so, der, die Mittagspause schnell irgend so ein Fast Food Sandwich reinschieben, ist schon was anderes, als wenn ich im Homeoffice bin und mir selber was kochen kann. Voraussetzt, ich kann kochen. So, also all die Dinge, die sind jetzt, ich glaube, es braucht so einen, einen Moment, wo wir versuchen, die positiven Learnings aus dem rauszuziehen, überlegen, wie können wir die für die neue hybride Phase äh, sinnvoll einsetzen.
0: Ja, oder auch vielleicht, das. was haben wir vorher denn eigentlich als selbstverständlich getan? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einen Teil auch in der hybriden Form übertragen. Also das, wo anfangs ja. haben wir über das Thema, wie, sitzt, wie sitze ich denn und wie arbeite ich denn? Und ich glaube, ähm, ja, wenn ich jetzt in unsere Firma reingucke, wir müssen uns im ersten Schritt mal einen Überblick verschaffen, wie Wer denn wie sitzt. Ja? Natürlich mhm. haben wir Bürostühle mitgegeben, ja? aber ähm, gleich schon zu Beginn der Pandemie mhm. <lacht> sozusagen alles, war das ganz oft geflattert. Der, ja? Ja? Ähm, aber ähm, ja, auch da vielleicht nochmal nachhalten, ähm, äh, dass es doch halt schon einen Unterschied macht, ob ich ergonomisch sinnvoll sitze oder auf dem ja. Holzstuhl in der Küche.
1: Ja, so. ja aber das Interessante, glaube ich, ist ja auch, dass viele weil sie jetzt anfangen, oder im Büro ist das gegeben, eine, eine gute, größere Firma, die sich um das Gedanken macht, die sorgt dafür, dass die Stühle ergonomisch sind und, und, und. In Deutschland habe ich ja noch die Mitbestimmung dann dabei. So. Und das ist irgendwie wie selbstverständlich. Und jetzt plötzlich, wenn ich zu Hause bin und habe eben nicht diesen Super-Ergo-Stuhl, sondern ich habe da meinen Küchenstuhl, auf dem ich da sitze, und der Tisch hat auch nicht die richtige Höhe, und dann plötzlich fange ich an Rückenschmerzen zu kriegen, und plötzlich stelle ich fest, hey, das ist gar nicht selbstverständlich. Oder? Also, äh, ich, wo man früher die HR-Leute als, äh, jetzt kommt da wieder die mit dem Stuhlkreis und fassen uns alle an den Hängen und so, singen, mein lord mit den Typen, äh, die eigentlich fernab der Realität agieren, das ist doch nicht fernab, das ist die Realität. Es geht nicht wirklich was an, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Also ich glaube, das ist was, was jetzt angekommen ist wenn wir es denn richtig nutzen, oder? Mhm.
0: Dann das Thema, ähm, du hast angesprochen, Quality Time, also einfach bewusst Zeiträume schaffen und auch bewusst äh, sich miteinander positiv auseinandersetzen.
1: Mhm. Genau, dass man sich auch bewusst wird, es ist wertvoll, ne? So nach dem Motto, bisher war in den letzten Monaten der Standard war, ich sehe jemanden nicht physisch, sondern nur auf so einem Bildschirm. oder Und jetzt sehe ich den physischen und sage, wow, das hat schon nochmal eine andere Qualität, eine andere Dimension. Man geht dann nicht so gedankenlos mit dem um, sondern irgendwie, ich sag das mal, wenn es doof klingt, man genießt es auch ein bisschen, richtige Menschen um sich zu haben. Und äh, das, das, das muss man sich... Das könnte auch eine wichtige Rolle für HR sein, das in einer vernünftigen Form jetzt nicht sektiererisch und äh, und äh, missionarisch, aber das, das sozusagen bewusst zu machen, dass das so ist. Oder?
0: Hm. Wie ist das denn bei Kollegen, die ich vielleicht noch nie live gesehen habe?
1: <lacht> ja, gutes, ganz gutes Thema. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Es gibt eigentlich die die Generation oder die die Gruppe, die am meisten äh, gelitten hat da ist ganz klar, das sind die Leute, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist gar keine Frage. Und die, die als Nächste kommen, das sind die, die haben einen neuen Arbeitsplatz gefunden, aber haben ihre Kollegen noch nie gesehen. Also das ganze Onboarding virtuell. Und das ist grausam, oder? Das kann man sich eigentlich so... Ja, komm jetzt, ist doch egal, oder? Weil ich ich kenne ja alle die Kollegen, kenne ich physisch. sehe ich sie halt nur noch virtuell, so what? Aber wenn es Menschen sind, die ich noch nie gesehen habe, äh, dann ist das total interessant, oder? Ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch mit jemandem, mit dem ich jetzt über ein halbes Jahr nur virtuell, ich habe den noch nie physisch gesehen. Und wir haben ganz viel gearbeitet miteinander in dem Projekt. Und jetzt heißt er, komm, jetzt bevor es wieder den nächsten Lockdown gibt, jetzt müssen wir uns mal treffen auf dem Kaffee. Das ist total spannend, oder? Früher hat man gesagt, ja, da kommt halt einer mal vorbei. Ein Kaffee ist ja nett, oder? Aber jetzt hat man sich richtig drauf gefreut und hat das regelrecht genossen mal jemanden tatsächlich kennenzulernen und das ist dann doch nochmal eine andere Qualität, da kann man sagen, was man will, das ist einfach so. Ne?
0: Wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen gemacht zum Thema Arbeiten 4.0 und da hast mhm. du das Thema äh, Inner und Outer Circle ähm, ja. nach äh, vorne gestellt, nämlich das ist die gibt, die sozusagen einen inneren Circle bilden und miteinander können und äh, sozusagen sich mögen, andere Vertrauensbasis haben und die, die sozusagen außen stehen. Und natürlich, wenn ich neu virtuell dazukomme, stehe ich erstmal außen. Weil als du das gerade gesagt hast, habe ich mir überlegt, ich bin seit ein paar Jahren an einer Firma beteiligt und ähm, bin da dann, nachdem ich da eingestiegen bin, als Gesellschafter direkt zu einem Strategieworkshop sozusagen nach Notarunterschrift gleich weitergefahren mit der ganzen Firma und das Besondere war die Firma hat gar kein Office Wir mhm. arbeiten alle virtuell miteinander nur okay und ähm, das Besondere fand ich ich habe nicht gemerkt im Dreivierteltag lang dass ich viele dieser Kolleginnen und Kollegen noch nie live gesehen hatten das war vor Corona ne? mhm. und als wir dann über das Thema inner und outer Circle und jetzt hier gesprochen haben das ist eigentlich so meine Reflexion dazu. Ich glaube, das liegt daran, dass die alle keinen besonderen, ich sag mal, formellen Inner Circle hatten.
1: Ja, gut, ja? die hast du ja auch da nicht. Ich meine, hier, Wenn du jetzt sagen würdest, es gab da so eine Kerngruppe, die haben physisch in dem Büro gehockt, das waren einfach nur vier oder fünf und die anderen waren alle remote verstreut, und dann hast du ja automatisch durch dieses Setting schon eine Gruppenbildung. Du hast den Circle, die im Büro sind und die anderen sind draußen. So, Wenn dann auch noch diese inneren auch noch so ein Sympathie-Circle sind und sich auch noch gegenseitig mögen, dann ist es nochmal verstärkt. Aber das ist ja genau die Problematik an der hybriden Lösung. Dass ich, dass ich eine stärkere Zersplitterung habe. Ich habe Früher hatte ich vielleicht wirklich nur die, die sich sympathisch gefunden haben und den Outer circle die sich weniger sympathisch gefunden haben. Jetzt habe ich natürlich auch dann die, es kann die gleichen Gruppen sein, ist es aber in der Regel nicht. Jetzt habe ich die, die im Büro sind und die, die zu Hause sind. Und ich habe dann den Kreis derer, die zu Hause sind und derer, die gar keine Chance haben, nach Hause zu gehen, weil sie physisch anwesend sein müssen, weil sie als Rezeptionist oder was immer arbeiten, wo das nicht geht so Und, und diese, diese Firma, die du da jetzt beschreibst, wenn die wirklich alle so sind, dann glaube ich, ist das zwar, die, die kennen ja gar nicht die Situation, wie schön es denn wäre, wenn sie sich auch physisch treffen würden. Aber wenn man jetzt anfängt, bei dieser Firma zu sagen okay komm wir mieten uns jetzt ein Büro da wo die meisten in der Nähe sind und da können sie sich dann immer mal treffen löst du damit kein Problem sondern du vergrößerst das Problem weil dann dann kreierst dadurch du das zwei verschiedene Untergruppen und das macht die Sache schwieriger hm. Hypothese müsste man beweisen
0: wir werden es ausprobieren <lacht> nein du ja, natürlich, wie, wie immer gibt es Diskussionen äh, ja. und äh, es ist wie immer, das, was du nicht hast, hättest du gerne und umgekehrt. Ja. Ja? Das sind die Verführungen des Lebens. Ja. Gesund zurück ins Büro. Worauf muss ich noch achten?
1: Ja, also ich glaube, was ja, wie soll man das beschreiben, was, was ja die meisten Probleme auch letztlich psychisch gesundheitlich auslöst bei Menschen, ist Unsicherheit. Oder? Also die Lage kann beschissen sein, wenn ich weiß, wie sie ist, ich weiß, warum sie so ist und ich weiß, wann es wieder besser wird, kann ich damit wesentlich leichter und ungefähr un, unbeschädigter umgehen, als wenn ich nicht genau weiß, was passiert. Und ich glaube, das war ja einer der, der der schwierigsten Momente in dieser Pandemie. Einfach gesagt, gut, jetzt haben wir so eine Welle, die geht dann vorbei. Und wenn die vorbei ist, dann ist alles wieder normal. Dann sagen ja gut, komm, das sind ein paar Monate, das kriegen wir hin. Und dann hat sich halt so, so eine Endlosgeschichte, die, die unendliche Geschichte, hat sich das ja erweitert. Und dann fängt die Verunsicherung an. Was ist denn da? Oder Kann ich das noch planen? Kann ich das nicht planen? Was passiert mit mir? Und ich glaube, das ist äh, im Sinne Gesunderhaltung oder Gesundheit im Büro total wichtig, dass man versucht, Perspektiven zu eröffnen. Natürlich nicht unrealistisch, dass man denen sagt, ja, also macht euch mal keine Sorgen, nächstes Jahr im Februar ist alles wieder super. Aber realistischerweise ihnen klar sagt, was haben wir heute, was werden wir morgen machen, was tun wir, wenn das ist, haben wir Pläne für A, B, C, dieses Szenario Technik. Ich glaube, wir müssen da mehr Zeit investieren, jetzt nach dieser pauschal galaktischen Verunsicherung wieder zurückzukommen. Das sehen wir ja auch, wenn ich, meine wir verfolgen das von der Schweiz aus natürlich auch, was in der deutschen Politik passiert, das ist das, was auch von der Politik erwartet wird. Und das kann, kann eigentlich keiner liefern, im Wahlkampf schon gerade gar nicht. Aber das ist das, was wir brauchen. Oder? Gesundheit geht nur, indem man versucht, Unsicherheiten abzubauen. Sonst habe ich vielleicht physische Gesundheit durch ein Fitnessprogramm und die mentale Gesundheit geht dann gerade wieder ab, weil ich die Leute verunsichere.
0: Also sprich Kommunikation, 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 Kommunikation über was planen wir, was haben wir geplant, wo stehen wir, wo wollen wir hin, Richtig. wie betrifft dich das, was sind die Szenarien.
1: Ja. Ehrlichkeit ist wichtiger, um ja. dann zu sagen, ich weiß es nicht, aber dann auch zu sagen, ich weiß es nicht. Aber ich bin dran und werde mir die und die und die Informationen besorgen. Und wenn ich die habe und daraus Analyse habe, dann sage ich dir wieder Bescheid. Also so diese Ehrlichkeit ist ganz wichtig.
0: Gibt es noch weitere Aspekte zum Thema Gesundheit?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt was, was hat nicht direkt mit der Pandemie zu tun sondern natürlich grundsätzlich diese Diskussion, die jetzt überall in Mitteleuropa stattfinden, wie sieht das denn aus mit der Altersversorgung und mit dem Pensionierungsalter der Lebensarbeitszeit? Wie gehen wir denn damit um? Ist die Rente noch finanzierbar oder müssen wir nicht alle bis 70 arbeiten? Und das sind natürlich auch Fragen. Also, das heißt also, gesund wieder ins Büro bedeutet natürlich auch, ja, jetzt habe ich noch eine Zeit X, bis es dann zur Pensionierung geht. Wie kann ich mich da möglichst gesund erhalten? Auch so, das ist ja, das ist ja die, die, dieses Gefühl, oder? Ich laufe nach dem Marathon ins Stadion ein und stelle fest, scheiße, ich muss noch eine ganze Runde da rumlaufen. Und das ist die längste Runde meines Lebens. Statt einfach nur durchs Ziel laufen zu können. Und das, wenn, oder wenn das Ziel zu einem moving target wird, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und drum ist, ist, äh, dieses Gesundsein, das haben wir ja alle, glaube ich, gelernt. Das Gesundsein ist einfach nicht selbstverständlich. Und, ich brauche eine gute Basis, um, wenn etwas passiert, eben Pensionierungsalter wird angehoben, es kommt wieder irgendeine so doofe Pandemie oder sowas. Also ich brauche einfach ein gutes Ding, auf was ich mich verlassen kann, ein gutes Gesundheitsfundament. Und einige sind halt vorbelastet und haben Probleme gesundheitlich, können das nicht. Aber alle die die können sollten, unbedingt das ernst nehmen. Und dazu braucht es HR, um äh, sie immer mal wieder darauf hinzuweisen, Ideen zu liefern, was man tun könnte und äh, das möglichst auch selber vorleben. Und das kommt ja noch dazu. Es nützt ja nichts, wenn ich den anderen immer predige, was sie machen müssen, mache selber nicht.
0: Was machst also, du an Sport, Matthias? Ich laufe jetzt
1: nicht mehr ganz so viel, aber ich laufe Halbmarathons. Äh, jetzt bin ich so bin ich bin ja von 61 nehme für mich einen Anspruch, dann nur noch so die 10, 15 Kilometer Strecken zu laufen. Ähm, dann bin ich ganz viel in den Bergen unterwegs. Wir haben eine, eine Wohnung hier in der Schweiz, in den Bergen. Und äh, da gibt es viel Wandern im äh, Winter, Schneeschuhlaufen. Also einfach so viel wie möglich äh, Bewegung draußen. Ne? Das ist wichtig.
0: Ja, vielen Dank für deine Gedanken und deinen Input und deine Hex zum Thema Gesund zurück ins Büro. Gerne. Und wer die Zusammenfassung ähm, und Checkliste dazu sich gerne schriftlich durchlesen und ansehen möchte, kein Problem, einfach auf hm.de den Titel des Podcasts oder Matthias Möllenaer eingeben und dann werdet ihr das finden. Vielen Dank. Wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns über Feedback einfach redaktion@hm.de und bleibt gesund, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für eure